0: Welkom bij Soul Mission Podcast. Deze podcast is deel 2 van een driedelige serie Ego The Story. Hierin nemen we jou mee in drie eenvoudige stappen voor het ontwaken van de soul. Deel 2 gaat over hoe doorbreek jij de cirkel van het ego. De impact van het ego in ons dagelijks leven is enorm. Het wil controle houden, heeft een drang naar veiligheid, wat resulteert in schaarste. Luister en Enjoy! Welkom bij deel 2 van Ego The Story. Fijn dat je luistert. En in de vorige podcast hebben we eigenlijk het eerste deel besproken. Waar het vooral ging van, ja, wat is nu precies ego? En hoe kun je het herkennen? Nou, voor degene die die podcast niet hebben gehoord... even een hele korte samenvatting, of je gaat hem alsnog luisteren. Maar wat is nou precies ego? Wat verstaan we onder ego? Nou, dat kun je visualiseren als een enorme rugzak met waarheid, uh, meningen, opvattingen die je meeneemt vanaf je jeugd. En waarheden zoals je volgens je ouders bent opgevoed en wat je klakkeloos overneemt. En eigenlijk hebben jouw ouders dat weer overgenomen van uh, je grootouders en, van je, en je grootouders weer van hun overgrootouders... Dus vaak zijn dat waarheden al van generaties die je met je meedraagt. En daar ben je niet bewust van. Het is eigenlijk je normale staat van zijn. Oftewel, je eet je hele leven lang spinazie en je vraagt je eigenlijk nooit af, vind ik het wel lekker? Het is een vanzelfsprekendheid. En ego, die groeit vervolgens doordat we heel veel aandacht geven aan ons IQ, aan ons intellect... En weinig aandacht aan het gevoel, dus het gevoel ontwikkelen. Leren voelen. En uiteindelijk is dat de taal van je ziel, van je hart. Je gevoel leidt je op je pad, naar je soul mission toe. En vervolgens is het vooral ego wat ons leidt. Dus alle waarheden, patronen, patronen en meningen die je met je meedraagt en overneemt. En wat kan zijn dat je al um, werk bijvoorbeeld doet... Uh, waarvan je niet per definitie heel veel energie krijgt... of wordt uitgedaagd of uh, dat daar ontwikkeling in zit. Maar stel je voor je had um, enorme um, aantrekking tot, tot de muziek... en je bent opgevoed met daar valt geen geld in te verdienen is dat een waarheid wat je hebt aangenomen en dus je talent niet verder hebt ontwikkeld. Maar je bent dus iets gaan doen waarvan het maatschappelijk wenselijk... of waarvan een waarheid is dat je daar wel je geld mee verdient. Maar uiteindelijk weegt geld nooit op tegen die innerlijke onrust die je dan ergens voelt... dat je een verkeerde afslag hebt genomen. Dus ego is um, dat stuk wat we in het eerste gedeelte hebben doorgepraat. En vandaag het tweede gedeelte. Van welk gedrag ontstaat nou vanuit angst? En hoezo angst? Hoezo uh, verbinden we dat aan ego? Alle waarheden en meningen en opvattingen dus van de ander... oftewel die rugzak die je met je meedraagt... Uh, zit vaak heel weinig van jezelf in. Dus van het gevoel, van je talenten, maar zijn heel vaak dus uh, wat je klakkeloos overneemt. En als je iets overneemt en je bent je daar niet bewust van, dan ontwikkelt je ego een enorme drang om dat in stand te houden wat je hebt ontwikkeld. Dus niet zozeer vanuit je gevoel, maar heel erg vanuit je verstand, vanuit je hoofd, vanuit je hoofdkantoor. En dat kost vaak heel veel energie om iets in stand te houden waar je eigenlijk geen energie van krijgt. Ja, waar je een soort van innerlijke onrust ervaart of hoog in je ademhaling. Um, nou, vaak omschrijven ze het ook wel het gevoel van er zit wat in me wat er niet uitkomt. En uh, dat wil ik onderzoeken. Maar je hebt geen idee waar het gevoel vandaan komt. Nou, het in stand houden van wie je denkt te moeten zijn, dat benoemen we ook wel angst. Dus. Wat is nou? Wat verstaan we nou onder angst en welk gedrag ontstaat eruit? Allereerst wat een hele grote is, dat is dus controle. En controle is gericht op het vermijden van kwetsbaarheid, want je ego wil altijd van tevoren weten wat er gebeurt, wil het kaderen, wil het duidelijk krijgen, wil het bedenken. En laat zich vooral niet leiden door het gevoel. Dus gevoel heeft heel veel te maken met kwetsbaarheid. En we kregen een vraag van wat verstaan jullie dan onder kwetsbaarheid? En kwetsbaarheid is voor mij een staat van zijn... Dat je durft te voelen wat er door je heen gaat. En dat je dus oké bent. Dat je soms ongemakkelijk voelt. Of onzeker voelt. Het even niet weet. En dat je dat niet wegdrukt. Maar dat dat er mag blijven zijn. En controle zorgt er juist voor dat we dat niet voelen. Dat we weggaan van de kwetsbaarheid. Dat we plan A, B en C bedenken. Waardoor we dat ook niet voelen. Vanuit het denken... Ontstaat eigenlijk controle. Dus je bedenkt allerlei scenario's. Waardoor je die kwetsbaarheid uit de weg gaat. En het ego wil verandering. in welke vorm dan ook kneedbaar maken. Waardoor je de verandering terugbrengt naar een voor jou bekende vorm. Dus die zorgt altijd weer dat je in een soort van comfortzone komt. En vanuit daar nou ja, ken je de route naar huis weer. En die bereid je dan. Dus controle is is een hele grote eigenschap die ontstaat vanuit angst, vanuit ego. En vanuit die controle krijg je een tweede hele grote en dat is veiligheid. Ego focust zich op veiligheid. Het vasthouden aan en in stand houden van. En uiteindelijk zorgt dus de controle en de veiligheid ook voor een stilstand in jezelf. Omdat het verandering vermijdt. Het houdt vast aan dat wat je al kent. Dat wat je weet hoe het loopt. En dat zie je bijvoorbeeld ook in relaties terug. Dat um, veel relaties um, eigenlijk al heel lang stuk lopen op het gebrek aan communicatie. Of aan uh, het luisteren naar elkaar. Maar dat de veiligheid het uiteindelijk overneemt. Je weet wat je aan elkaar hebt en... Dat weegt dan niet meer op tegen ja, soms het ongeluk wat je in jezelf voelt. Of het verdrietige gevoel. Dus veiligheid zorgt ervoor dat je blijft hangen in, in een vorm waar je dus weinig of geen geluk meer in ervaart. Of dat nou is um, in je werk waar je lang blijft hangen. In je relatie of woonomstandigheden. Familiebanden die je in stand houdt. Terwijl dat vaak een enorme uitdaging is. Vriendschappen. Eigenlijk in alle vormen. En verandering is echt een hele grote trigger van van het ego. Elke verandering brengt nieuwe ervaringen en daardoor meer emoties. En de ego is dus de kunstenaar in het vermijden van emoties. En zal daardoor heel lang een situatie in stand kunnen houden. En misschien herken je het wel bij jezelf. Dat je in een relatie zit waarvan je eigenlijk diep van binnen voelt van het klopt niet. Of... Dat je werk hebt waar je weinig joy ervaart. Of uitdaging. Of dat je zin hebt om op te staan als de dag begint. We houden vooral, of het ego houdt vooral, veiligheid in stand. En wat je daardoor doet, en hier zijn we niet zo heel snel bewust van. Is dat je schaarste creëert. En schaarste ontstaat door dat je zelf eigenlijk geen overvloed in de liefde gunt. Dus als je ego bekijkt... dan kun je altijd meer en beter en sneller, effectiever, succesvoller, slanker. Nou, de lijst is eindeloos. En schaarste, een schaarste ervaring is eigenlijk zelfreflectie. Want het gebrek aan zelfliefde... Zorg dat je schaaste ervaart. In materie, geld, in alle vormen. Heb puur omdat je geen overvloed maar een tekort aan. Dus op je werk is... Je werkgever doet dit of dat niet goed. Je ontvangt schaaste voor jouw gevoel in je vrijheid. Of je partner reageert niet zoals jij wilt. Of je hebt geen genoeg geld op de bank. Of het zijn eindeloze rijen die dan naar voren komen waar je tekort aan ervaart. Dus je controle, de controle naar veiligheid, naar modus die je kent, leidt uiteindelijk um, naar schaarste toe. En als we dat refereren op um, de wet van de aantrekkingskracht, is dat waar jij je op focust, ontvang je nog meer van. Dus hoe meer je ego zich focust op veiligheid en te controleren dat je weet wat er gaat gebeuren in je leven. Hoe meer schaaste je gaat ontvangen. Nou, en dan hou je die cirkel eigenlijk zelf in stand. Wat je vanuit schaarste krijgt is dat um, je heel vaak een verhaal maakt. Doordat je een nare emotie ervaart. Doordat je tekort aan ervaart. Um, is dat je dat verhaal weer gaat maken dat jij, dus het slachtoffer van iemand bent. Of van je partner, of van, van je werk, van je werkgever, van waar je woont. Um, of je maakt jezelf de held. En daarmee bedoel ik dus dat je het gaat goed praten voor jezelf. En waarom je nog wel bij je partner blijft, of waarom je nog wel op je werk blijft en dat je daarin onmisbaar bent. Of um, het kan alle twee de kanten uitgaan. Dus je neemt als gedrag eigenlijk aan dat of een ander doet het jou aan, of jij zorgt, wijs van spreken, dat de wereld een stuk beter is met jou erin. En dat maakt je ego je ook graag wijs. Dus aan beide kanten ontstaat er een enorme drang naar externe bevestiging. Externe bevestiging, zeg maar de pookom voor voor je ego. Het voetje. Goedkeuring, waardering, complimenten. En het tegenovergestelde probeer je vaak te vermijden. Dus emoties die bijvoorbeeld voortkomen uit afwijzing, kritiek en confrontatie. Daar ervaar je dan onzekerheid. En dat zorgt weer voor een extra panzer. Ja, vanuit die afwijzing krijg je eigenlijk weer waar het cirkeltje opnieuw begint. Dat je dat niet wil voelen en dat je controle wilt hebben over de situatie. En dat je een stuk veiligheid wil creëren. En van daar ontvangen of ervaar je nog meer schaaste. Dus het ego doet iets heel bijzonders. Die zorgt eigenlijk dat je in een cirkeltje blijft ronddraaien. Waardoor je... uh, Heel moeilijk bij je gevoel kan komen. Want wat je gevoel zegt. Wil je ego niet naartoe. Dus dat cirkeltje. Dat zorgt. Voor innerlijke onrust. Of een bepaalde eenzaamheid. Ook al staan er honderd mensen om je heen. Of het gevoel dat je niet begrepen wordt. Of het gevoel dat je niet alles uit jezelf haalt. Het is de cirkel. Zodra je die doorbreekt, wat eigenlijk alles laat stromen. En bewustwording, dat is waar alles mee begint. Bewustwording, dat doorbreekt een cirkel. En als je dus realiseert dat je voornamelijk leeft vanuit angst. Dus continu bezig bent om de controle weer te verkrijgen... om die veiligheid weer te creëren... dan ben je dus elke keer je vinger in die gaatjes van de dijk aan het stoppen. En daar kun je heel druk mee zijn... in plaats van keihard over die dijk heen te rennen... met je armen wijd en daarvan te genieten. Dus angst is eigenlijk de raadgever van ego... omdat het niet je ware leven is. Je houdt iets in stand... En je houdt eigenlijk iets in stand en daar ben je niet bewust van. Omdat het als een een tweede natuur is. Het voelt bijna als je eigen. En het doorbreken van de cirkel is dus dat je heel bewust gaat worden van... Krijg ik hier een goed of een geen goed gevoel van? Krijg ik er energie van? Hoe vaak lach ik op een dag... Heb ik zin om de dag te beginnen? Leer ik gedurende de dag? Verbind ik met andere mensen? Daagt het me uit? Laat ik me nadenken? Voel ik me soms kwetsbaar? Dat zijn allemaal de eerste stappen naar leven vanuit je ziel, vanuit je hart. Vanuit wie jij echt bent. En vanuit het gedrag, dus vanuit angst, krijg je heel veel emoties die niet niet per se energie geven, maar wat heel veel met een mens doet. Ik noem er een paar op. Dat kan bijvoorbeeld zijn gejaagdheid, uh, jaloezie, uh, niet begrepen voelen, somber, irritatie, frustratie. Het zelf willen doen, um, mood swings, verdriet, individueel ingesteld. En een van de allergrootste emoties die ervoor zorgt dat we heel erg bij onze ego blijven, dat is schaamte. En als ik jou zou vragen, waar schaam je je voor? Dan ben ik heel erg benieuwd wat er bij je opkomt. Want schaamte is iets waarover we zo moeilijk spreken. Wat we eigenlijk niet benoemen. Wat vaak voor velen ook nog ergens een geheim is. Schaamte is de gesloten deur naar je ziel, naar je hart toe. En schaamte is een emotie die ontstaat vanuit dat je denkt... Um, dat je iets hebt gedaan wat niet klopt, wat niet mag, wat niet redelijk is, dus allemaal door je denken uh, ontstaat die emotie. Door een bepaalde waarheid ontstaat die emotie. Um, degene die echt een prachtig boek over schaamte, onder andere schaamte, heeft uh, geschreven, is Brené Brown, en ik kan dat boek echt van harte aanbevelen: De kracht van kwetsbaarheid. Prachtig boek. Wat kwetsbaarheid heel mooi uh, beschrijft. Maar ook de emoties, schaamte en wat voor impact dat heeft in ons leven. Hij staat ook op de website. Meerdere boeken staan trouwens op de website. Die uh, prachtige inzichten kunnen geven. Wat er uh, vanuit angst ontstaat. En nou, wat ik net zei, een paar van de emoties die ik, uh, die ik opnoem. Vaak zijn we geen eens bewust van dat dat het merendeel van onze dag... Eigenlijk door ons hoofd heen gaat, door onze gedachten heen gaat. En dat de gedachten gebaseerd zijn vaak op op die emoties. En weinig vanuit de emotie, vanuit uh, het vertrouwen, het willen verbinden, het willen leren, joy, het uh, onbekende, het openstaan voor het onbekende. En dat geeft juist de levensenergie. Dat waar je jezelf beter leert kennen. Dat waar je eigenlijk niet kan wachten om de volgende dag weer je bed uit te springen. Of waar je je dag prachtig bij afsluit. Het heeft het allemaal eerst nodig dat je bewust gaat worden van wat zit er in jouw rugzak. Welke waarheden. En wat je daarvoor bijvoorbeeld kan doen is dat je realiseert van welk gedrag heb ik overgenomen en misschien heel onbewust van mijn uh, mijn ouders, van mijn vader, mijn moeder of misschien wel overgrootouders. En misschien kun je het eens vragen aan je partner. En uh, laat het vooral niet exploderen uh, in een uh, enorme discussie. Maar probeer het liefdevol te brengen en ook liefdevol te ontvangen. Want we lijken vaak meer op onze ouders dan we zelf doorhebben. En ook al verzetten we ons er heel erg tegen. Vaak is daar al een begin wat je in stand houdt. Dus zodat je vanaf daar gaat realiseren van. Hé, hey, wat zit er in mijn rugzak waar ik nooit bewust van was? En wat doet dus angst? Angst laat je dus in dezelfde cirkel leven. En zorgt dat die emoties waarvan ik er net een paar op noemde. Dat die uh, steeds meer uitvergroot worden en dat je dus um, nou minder in aanraking komt met de positieve ervaringen en dat je het niet zo ervaart maar dat er altijd weer schaarste op komt en de tegenpool van angst is liefde en liefde komt voort vanuit echt je ziel Her, universele energie van de liefde noem ik dat dat waar alles stroomt. Waar je de muur optrekt. En waar je in aanraking komt met je gevoel. En dat dat een wegwijzer is naar um, ja, eigenlijk uh, je ultieme levenspad. En dat houdt niet per definitie in dat daar geen dingen gebeuren. Waarvan je liever niet wilt dat ze gebeuren. Ook daar krijg je net zo goed tegenslagen of uitdagingen. Maar het is de manier waarop je dan... Daarmee omgaat. Doe je dat vanuit liefde of vanuit angst? En tegenslagen vanuit angst worden altijd uitvergroot. En tegenslagen vanuit liefde ga je ervaren wat je daaruit leert. Wat het je brengt. En dat elke gebeurtenis in ons leven uh, je ook wat te zeggen heeft en te leren heeft. En daardoor maakt het dat het life changing is, de switch. De cirkel doorbreken. En dat maakt dat we nou, straks bij het derde gedeelte van de podcast komen. En dat gaat dus echt over hoe ga je leven vanuit liefde. Je mooiste leven leven. Een hmm. leven met meer voldoening. Innerlijke rust. En een gevoel van ultieme vrijheid. Daar gaan we in het, in het laatste gedeelte naartoe. En neem ik je heel graag mee. Voor nu, luister het nog een keer als het je helpt. En sharing is caring. Als je denkt dat iemand hier wat aan heeft, stuur het door. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag. Laat de liefde stromen. Bye.